0: Comunica Ufo. Comunica Ufo. Informação. Outubro Rosa, mês que chama a atenção para o câncer de mama. Aqui no estúdio, a presença do mastologista do Hospital de Clínicas da UFO, doutor Donizete William Santos. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo à FM Universitária. Fala-se muito em câncer de mama, cuidados, mamografia, mas a rede pública tem suporte para atender essa demanda?
1: Realmente, o é um, um mês do câncer de mama, na verdade, são todos os meses, né? mas outubro a gente Aproveita esse enfoque para estar tá orientando, estar tá falando um pouco mais sobre o tema, sobre cuidados que as pessoas têm que ver durante, durante toda a vida. Agora, em relação à rede pública, se a gente considerar número de aparelhos, por exemplo, número de mamógrafos, o Brasil. Tem uma quantidade grande, são em torno de 6 mil aparelhos de mamografia. O problema é que esses aparelhos estão concentrados nos grandes centros, não estão distribuídos de forma homogênea. Então, temos centros que têm aparelhos em excesso e outros centros na região norte, nordeste do país que têm carência de aparelhos. Então, falta uma distribuição. Número absoluto de aparelhos, o Brasil está muito bem. Mas essa é apenas uma questão. Só que quando a gente fala em rastreamento, de câncer de mama, por exemplo, é, aproveitando o tema Outubro Rosa, uh, não é apenas ofertar aparelhos, ofertar exames, passar com um caminhão da mamografia numa cidade, do interior, num bairro, sair fazendo mamografia de toda a população feminina alvo de rastreamento. Rastreamento é muito mais do que isso. Fazer mamografia é a primeira etapa. É necessário que todas as etapas subsequentes, caso a mamografia venha alterada e necessite de uma biópsia, o retorno para ver o resultado dessa biópsia, caso confirme uma uma malignidade, um câncer de mama, iniciar o tratamento oportunamente, toda essa cadeia tem que estar plenamente coordenada. E isso... É o problema, é o gargalo do sistema único de saúde. Por falta de hospitais referência, né, para estar tá referenciando as pacientes com câncer de mama ou para fazer pelo menos a biópsia, falta de profissionais. Além da da distribuição. A gente tem grandes centros de oncologia nos grandes centros. Mas nas regiões, principalmente norte, nordeste e alguns estados do centro-oeste, temos essa deficiência. E aí tem que fazer encaminhamento para a região sul e sudeste, tudo isso acaba demandando muito tempo e alterando o prognóstico da paciente.
0: Doutor Donizete, as nossas campanhas não estão andando junto com o atendimento, né? Porque a gente vê muita propagação, muita campanha em contrapartida nós não temos o suporte para atender essa demanda que vai procurar a rede pública. Sim,
1: as pacientes, a gente nota que as pacientes estão conscientizadas, elas sabem que a partir de uma determinada idade tem que começar a ter um cuidado maior com suas mamas e realizar os exames de mamografia e elas no primeiro momento até conseguem realizar os exames de mamografia oportunamente, solicitados pelo ginecologista, pelo médico de saúde da família, mas a partir do momento que essas mamografias vêm alteradas, é que a começa a ter dificuldades em em dar uma resposta rápida isso tem que ser melhorado com gestão às vezes não precisa nem emprego de recursos econômicos a mais mas com gestão organização e descentralização dos serviços né por exemplo eu represento o hospital de clínicas da faculdade de medicina é um serviço quaternário se a gente tivesse serviços secundários que realizassem as biópsias por exemplo a gente poderia se dedicar só o tratamento do câncer de mama né, nas últimas etapas. Mas a gente acaba sendo sobrecarregado justamente porque Uberlândia só tem mais um serviço para a realização de biópsias e reavaliação de exames, que é o hospital municipal, o que é muito pouco, porque a gente não está falando só da população de Uberlândia, a gente está falando de uma população de uma macro região de 6 a 7 milhões de pessoas que são referenciadas para a nossa cidade. Então, falta essa, essa gestão para descentralizar essas etapas iniciais do, do, do diagnóstico mamário.
0: O câncer de mama é hoje a maior causa de morte entre as mulheres?
1: Considerando mulheres na pré-menopausa, a principal causa de morte é câncer. E entre uh, os cânceres, o principal é o câncer de mama. Ele tem uma, uma mortalidade, entre as mortes por câncer, ele representa 28% dos casos. Na pós-menopausa, ainda é a doença cardiovascular, mas há uma tendência nos países desenvolvidos, né? Uh, o Brasil ainda não está nesse grupo dos países desenvolvidos, uh, da América do Norte, da Europa, que nos próximos 10 anos, inclusive na pós-menopausa, uh, a mortalidade por patologia maligna, cânceres em geral, irá suplantar a uh, uh, doença cardiovascular. E na mulher, o principal é o câncer de mama.
0: Doutor, quais são os principais sinais do câncer de mama?
1: Sim, é, respondendo a, a essa pergunta, o ideal seria que todos, mas é claro, isso é impossível, todos os cânceres fossem fossem detectados de forma assintomática, sem ter uma manifestação clínica, detectados na mamografia que as chances de cura aumentam bastante. Mas, como a gente sabe dessa problemática do acesso, do número de mamógrafos está muito concentrado né, nos grandes centros, o paciente tem que fazer a parte dela que a única coisa que ela pode fazer é o autoconhecimento mamário, popularmente conhecido como autoexame. E no autoexame, atentar para os nódulos né, de crescimento progressivo. Às vezes o paciente fala, ah, eu tenho um nódulo que aumenta no período pré-menstrual, depois diminui, aumenta, diminui. Não, não o câncer não tem essa manifestação. É o nódulo duro, fixo, que você não consegue movimentar ele na mama, de crescimento progressivo. A a pele que começa a ficar mais grossa, tipo uma casca de laranja, avermelhada, fria, não é inflamação, já que é uma pele grossa, mas fria. Ou a saída de alguma secreção espontânea do mamilo, sanguinolenta, ou se ela palpar algum caroço na axila. Essas são as principais manifestações Clínicas, e aí ela tem que procurar prontamente ou um, um clínico geral, um médico de saúde da família ou um ginecologista, que é o clínico da mulher, para estar tá in- iniciando a investigação diagnóstica o diagnóstico mais rápido possível.
0: Existe uma causa do câncer de mama?
1: Essa aí é uma pergunta frequente nos ambulatórios e nos consultórios, né nas pacientes que, que vêm para a gente com diagnóstico de câncer. É, qual a principal causa, doutor? O que, que eu fiz de errado? Eu cuidava da saúde? Na minha família não tem ninguém com câncer de mama Eu fiz mamografia o ano
0: passado A gente ouve muito isso também Eu acompanho direitinho Faço né?
1: mamografia todo ano, como pede o ginecologista O que que aconteceu? E principalmente, eu não tenho nenhum caso na família Porque logo eu O câncer de mama hereditário, aquele que passa de geração para geração, todo mundo lembra do caso da atriz Angelina Jolie, ela não teve câncer, mas tinha uma mutação. Esses cânceres hereditários associados a mutações familiares, eles representam apenas 5 a 10% dos casos. É a menor parte. Então, o comum é a pessoa não ter caso na família mesmo. E aí... 90% dos casos são associados a estilo de vida, a exposição ambiental, é uma associação de riscos, é difícil a gente identificar um fator causal. Nós sabemos que um terço de todos os cânceres, não só câncer de mama, mas também câncer de mama, está associado à obesidade e sedentarismo. Então, se a gente controlasse a obesidade e fizesse atividade física regular, um terço a menos de câncer acometeria as pessoas. Mas existem outros fatores de risco ambientais, exposição a radiações ionizantes, um termo controverso, mas que é considerado um fator de risco, exposição a agrotóxicos, né? e o Brasil é o maior usuário de agrotóxicos do mundo, né? alguns deles extremamente questionáveis do ponto de vista de risco oncológico, então é difícil a gente encontrar um vilão, né? uma É uma exposição ao longo de toda a vida.
0: Interessante, doutor, então, que não existe um perfil dessa paciente, né?
1: Sim, tirando aqueles casos que são hereditários mesmo, com um histórico de vários casos de câncer de mama, ovário, intestino na família, que aí precisa de uma investigação específica, a grande maioria da população feminina e das pessoas tem que investir No simples, que é um estilo de vida saudável. É procurar se alimentar bem, controlar a ingesta de carboidrato. O açúcar é um vilão realmente, não é modismo, não cortar, mas diminuir o açúcar na dieta. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de açúcar. O brasileiro consome três vezes mais açúcar por ano do que o americano, por exemplo. E a gente tem a ideia daqueles americanos gordinhos, né? Mas o brasileiro consome mais açúcar, que está associado à possível proliferação, multiplicação de células de câncer. Gestão do estresse... Parece que é algo muito difícil, mas envolve lazer, envolve atividade física regular. Eu costumo dizer que o gordinho o atleta é mais saudável do que o magrinho sedentário. Então, tem que estar se movimentando também. Então, para a gente viver muito com qualidade e acrescentar anos à nossa expectativa de vida, é nas coisas simples, não é se entupir de medicamentos ou de exames que, que a gente vai conseguir isso, não.
0: Doutor Donizete, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na FM Universitária.
1: É isso, o prazer foi meu e estou sempre à disposição para poder esclarecer e está tá ajudando a disseminar o máximo possível para a maior parte das pessoas né, conhecimentos que podem ajudar no dia a dia, na rotina de cada um a diminuir a incidência desse mal que está cada vez mais prevalente especificamente o câncer de mama. Muito obrigado.
0: Só lembrando que esta entrevista está disponível na integrando no portal comunica.ufo.br em boletins UFO na pasta de Uberlândia. Eu sou Eliane Moreira e este é o Boletim Informativo da Diretoria de Comunicação da UFO.